0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Et on passe tout de suite au rendez-vous quotidien Les Reporters Incrédules avec Vincent et Martin. Oui c'est ça Cynthia, donc euh, bonjour à toutes et à tous, donc euh, c'est votre rendez-vous quotidien des Reporters Incrédules, donc aujourd'hui on va vous parler donc, du, évidemment du match de ce soir qu'on a déjà abordé tout à l'heure dans le morning, ouais. mais aussi euh, d'un autre événement qui se passe en ce moment, euh, tu peux nous en parler Vincent
1: oui, pour commencer, c'est l'événement du moment. C'est bien évidemment les Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires, en Argentine, où l'équipe de France fait une belle une belle compétition pour l'instant, et récolte
0: euh, avec pas mal de récoltes de médailles. Eh bien oui, évidemment, il y a, des... il y a 16 médailles pour l'instant... Euh qui sont au compteur, donc, dont 6 en bronze. Donc évidemment, celle de Sam Avezou en escalade. 2 en natation. Donc euh, les filles en natation, elles sont assez performantes. C'est Cyrielle Duhamel et Lila Twilly qui les ont remportées. En tennis, Hugo Gaston a cumulé 2 médailles de bronze. Donc euh, en double mixte avec Clara Burel et en double masculin avec Clément Tabur. Donc une paire que j'avais rencontrée euh, quand j'étais allé au Mans il y a 2 ans. Euh, au championnat de France, donc c'est vraiment des, des garçons sympas. Et euh, nous avons également obtenu une médaille en pantathlon moderne où Hugo Fleureau a terminé troisième au cumulé des, des différentes épreuves. Voilà.
1: Les médailles d'argent sont plus nombreuses, avec 8 par nos athlètes. La voile est un sport qui nous réussit plutôt avec 3 médailles pour Manon Pianaza, Poema Newland et en duo avec Ti... Titouan Pétard et Kenza Kouta En tennis, Clara a échoué en finale mais obtient quand même l'argent. En athlétisme, Emma. Termine deuxième du concours euh, du saut à la perche. Le pantalon... pantalon. Pantathlon. <rire> Pantathlon. <rire> Moderne est décidément un sport qui nous réussit. Et Marif nous ramène encore une médaille. Et c'est encore une médaille d'argent pour la discipline. En, de vi... en patinage, patinage de vitesse, euh, Honorine Barraud décroche aussi elle la médaille d'argent. Et pour finir... Euh, Martin Lejeune
0: termine en argent, lui aussi, sur l'épreuve de breakdance. Break c'est vraiment une épreuve originale. Je ne savais pas qu'il y avait ça aux Jeux Olympiques. J'ai découvert ça hier. Donc, euh, bah, c'est bien. Et donc, euh, on a deux champions olympiques. Il y a Hugo Gaston qui s'est imposé euh, en tennis, donc en simple. C'est sa troisième médaille déjà dans ces Jeux Olympiques. Donc, euh, c'est vraiment un athlète à suivre, je pense. Et euh, il y a également un second champion olympique dans, dans la délégation française, c'est Armand Spichiger, qui, il a 17 ans et il s'est déjà imposé euh, à l'escrime. À Donc euh, franchement, c'est deux athlètes qu'il faut suivre et qui ont sûrement un très bel
1: avenir. Voilà, c'est un très bon départ pour les Français. Évidemment, ce n'est pas le seul événement sportif qui se déroule actuellement. Pour le foot, les championnats sont mis de côté, sont en pause pour l'instant pour le rendez-vous international qui est la Ligue des Nations. C'est une nouvelle compétition qui a été créée par la FIFA pour remplacer les matchs amicaux qui sont plutôt euh, sans enjeu. Et donc, euh, si vous voulez plus d'explications par rapport à cette
0: euh, compétition, n'hésitez pas à aller voir sur le site des Reporters Incrédules. J'ai fait un article dessus. Et oui, je me souviens de cet article. C'est ton premier, il me semble, Vincent. Oui, c'est ça. Et franchement, euh, bah, c'est bien expliqué. Vous pouvez aller voir, euh, taper euh, les Reporters Incrédules dans votre moteur de recherche préféré et vous allez trouver le site très facilement. Donc, euh, à l'affiche d'hier soir, justement, il y avait le choc entre l'Espagne et l'Angleterre dans la, cette compétition donc de la Ligue des Nations. Vincent, tu as regardé ce match Est-ce que tu peux nous faire une petite analyse Oui, j'ai regardé
1: le match, évidemment. Donc, ça a été un match assez fou. Euh, L'Angleterre a su s'imposer à Séville euh, contre les Espagnols euh, par, euh, par trop, un but d'écart, 3 à 2. Euh, Auteur d'une première mi-temps assez. Euh, Assez bonne, les les Anglais ont réussi à mener 3-0 avec un doublé de Sterling pour la première fois, ça faisait trois ans qu'il n'avait pas marqué en, en équipe nationale, donc c'est très intéressant pour lui, c'est une renaissance et les Espagnols sont revenus après la mi-temps et... Euh et ça, quand même, ils ont quand même perdu. Et l'entraîneur Luis Enrique a même fini par dire à la fin du match J'étais plutôt très bon à la mi-temps, ce qui, ce qui n'a rien changé.
0: Oui, bah évidemment, on a vu vraiment des Anglais qui jouaient en contre sur des Espagnols qui jouaient à la possession de balle Et donc, bah, un match qui est tourné en faveur des, des Anglais, mais les Espagnols se seront bien défendus, mais ça n'aura pas suffi. Oui, tout à donc, fait. Donc, euh, maintenant, on a un match très important qui va se dérouler ce soir. C'est euh, la France qui va donc euh, accueillir euh, l'Allemagne au Stade de France. Donc, euh, j'ai la petite compo probable de l'équipe de France. C'est euh, la compo qu'on a vue pendant la Coupe du Monde. Donc, avec Hugo Lloris dans les cages, Benjamin Pavard en arrière-droite, Lucas Hernandez en arrière-gauche, une défense centrale Kipembe... Ah non, c'est pas la... Non, non c'est vrai, il y a Kipembe en défense centrale, c'est pas le défenseur qui était à la Coupe du Monde. Donc, c'est Kipembe et Varane, avec oui. Kante et Pogba au milieu, Matuidi à gauche, euh, on a Mbappé à droite, Griezmann en 10 et Giroud en pointe. Donc ça fait une belle équipe et euh, on espère euh, faire mieux que contre l'Islande.
1: Oui, je pense que notamment la France peut gagner et, et je vois bien
0: un 3-2 pour la France. D'accord, bah c'est, je pense que tu as un bon pronom. Moi j'avais dit 2-1, hein, donc euh, on verra. Donc on a bien remarqué que Kylian Mbappé était très important contre l'Islande lorsqu'il est rentré. J'espère qu'on va pas devenir dépendant de ce joueur parce que bon, qu'il est très bon, mais il faudrait quand même qu'il y ait un collectif autour qui s'installe et euh, qu'on devienne pas totalement dépendant.
1: Oui, bah j'espère aussi, parce que euh, sinon, euh, il faut que les autres joueurs élèvent leur niveau pour pallier à une éventuelle absence. On vous a concocté un petit programme pour les matchs les plus importants à suivre aujourd'hui. Tout d'abord, dans l'après-midi, vous avez Kazakhstan-Andorre à 16h et Arménie-Macédoine à 18h. Pour les matchs de plus haut niveau, il faudra attendre 21h ou 20h45. Pour l'Irlande-Pays de Galles, ce qui promet d'être euh, un match assez bouillant, l'Ukraine-République-Tchèque euh, et surtout le match de la France au, au Stade de France qui, qui reste le meilleur
0: match et il ne faut, il ne faut pas le rater sous aucun prétexte. Et eh bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ah non, 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 c'est pas tout pour aujourd'hui. Tu as une petite interview à nous présenter, il me semble, Vincent.
1: Oui, alors il y a une interview qui est sortie hier, c'est Nicolas Paverne, un, un jeune de 17 ans qui joue au foot à Guingamp. Et donc on a fait une interview avec Pavel, donc euh, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur le site et vous pouvez euh, tout de suite euh, aller la regarder.
0: Voilà donc euh, les reporters incrédules dans votre moteur de recherche préféré. Donc bah merci Vincent, merci à tous merci de nous avoir écouté. On se retrouve demain à 8h05 sur Radio 2B pour le débrief du match donc de ce soir. Merci. Merci. Eh bien merci Martin, merci Vincent.
1: Come on, everybody. Radio 2B.